0: Radio Play.
1: Hjärtligt välkomna, ska ni vara till Toto Balotto. Det här är en podcast som jag, Gusten Dahlin, gör tillsammans med Thomas Wilbacher. Vi börjar närma oss 50 avsnitt och eh, vi avhandlar precis all världens fotboll. Toto Balotto. Precis. Det har varit mycket fokus på afrikanska mästerskapen senaste tiden. Du och jag... Vi... Har
2: det verkligen varit mycket fokus på Ja, på men jag menar från oss. Vi är ju...
1: Mm. Vi är ju Två av få. Det hade kunnat ha varit
2: ännu mer fokus.
1: Ja, verkligen. Någon är...
2: hade ju kunnat ge oss rättigheten att göra vad vi vill med
1: Ja, ja. Och vi hade tagit dem med hull och ja. hår. Alltså, afrikanska
2: dem. mästerskapen känns också som en rättighet som du och jag bara ska ha.
1: Mm. På ett eller annat sätt så, så ska vi. Som Europa Vi ska elevera mm. afrikanska mästerskapet. Ny chans då om två år till alla. Alltså, tv ute
2: Ja, exakt. Afrikanska mästerskapen. Fan, vad vi söker
1: jobb genom den här podden.
2: <laughs> det, fortfarande har du inte nappat. <laughs> Men. Men afrikanska mästerskapen. Det är ju lite rock and roll i fotbollsvärlden. Det är ett mästerskap som de flesta inte bryr sig speciellt mycket om. Men när man väl kommer in i världen som är den afrikanska, de afrikanska mästerskapen så trollbinds man ju av det som händer. Mm. Och det är inte bara bländande spel. Långt ifrån, tvärtom. Det, det, är, det är ganska låg kvalitet generellt sett. Men det händer så jävla mycket mer. Det är som du har varit inne på flera gånger. Men det är, det är tacklingar som är helt sinnessjuka. Det är felpassningar som liksom inte finns på toppnivån i fotbollen. Och eh, det blandas då med sinnessjuka individuella prestationer. Med skott i ribban, höll på att säga, ribba in, eh, dribblingsräder och så vidare. Så att det, det är ju den här a, stora kontrasten mellan världsklass och nästan amatörnivå som gör att afrikanska mästerskapen blir så, som jag tycker eller som vi tycker är härlig.
1: Det är ju också på en helt annan nivå när det kommer till målgester. <laughs> ja. Under tre veckor så, så är målgesterna får ju en revival. ja Och
2: det kanske många kan tycka är lite så här töntigt på något sätt eh, som de håller på afrikanerna. Ja. Men det men, är men men en helt i, annan kultur.
1: I tider av att alla i Europa springer runt och firar sina mål genom att salta som den här ah. Salt Bay eh, Alla vet nog eh, vilken eh, ah, ja, ja. viral grej jag, jag refererar till Senast gjorde väl Danny Welbeck det
2: vem, vem var ursprungskällan till det, sa du?
1: Nej, men, alltså, du vet ju hur den här videon ser ut med han som saltar köttet eh, ja, lite exakt. kaxigt. Så här. Nu har ju alla då börjat fira sina mål genom att eh, salta ja, så. Det. Eh, det, det, det finns ju inte på kartan att någon i Afkon skulle ja. dra upp eh, tröjan och hur salta är mat. Väl det? Utan där är det fortfarande den gemensamma dansen ute vid hörnflaggan som regerar.
2: Jag gillar också målvakter som sitter ner och hoppar fram.
1: Ja, eller de som väldigt starkt eh, tackar Gud. Ja. Alltså det, det, det är ju ingen liksom... Eh,
2: Egypten är ju bra på att kollektivt tacka Gud.
1: <laughs> jag, jag har säkert sagt det förut, men jag minns det så starkt när jag intervjuade Lasse Lagerbäck. Eh, det var när vi på TV gjorde ett eh, program som heter Bakalau. Eh, Jo, det var du. Ja. Men jag tror att det var till det programmet som vi intervjuade Lasse Lagerbäck. Skitsamma. Jag satt i alla fall ner med honom och så pratade jag om hans mästerskapsrutin och hur han upplevt det för att at the times hade han ju varit då förbundskapet för Sverige i många år men han hade också haft Nigeria under VM 2010. Ja, men där
2: och då så var han ju en ganska, menar, en, en trött fotbollstränare som inte speciellt många trodde skulle få någon ny revival och
1: jag, tror inte det var så många som, jag tror inte det var så många som trodde att han skulle ha två landslag till efter Nigeria. Nej. Eh, eller ja, tre då Hur man väljer att se på hans roll i Sverige Nu har han ju Norge igen sen förra veckan Skitsamma, jag frågade i alla fall då Om skillnaderna mellan... Så man
2: hoppas det går åt helvete för Lars Lagerbeck i Norge
1: Gör du det? ja Varför då? ja
2: men Det är någonting med När, när eh... Allting går en persons väg som det har gjort med Lars Lagerbäck. Alltså det är bara hyllningar. Från då att han fick lämna det svenska landslaget. Erik Hamren kom in, det skulle vara Shining. Sverige skulle äntligen spela offensiv fotboll. Då var ju Lars Lagerbäck på hans kanske ja men, moderna karriärs low. Ingen ville ha honom i alla fall i Sverige. Ingen ville prata med honom. Han var över i det här landet. Och sen så gjorde han allt det han gjorde med framförallt Island Han kom in i i VSAT alla älskar helt plötsligt den här lite gråa gubben. Man drar paralleller till GV lite, lite av fotbollsvärldens GV så där och jag tycker själv att han är likeable och framförallt så jag kanar ju väldigt mycket fotboll så han ska ju såklart sitta där. Eh men, men jag menar, nu har han varit i Island, nu går han till vår gul och gulos konkurrenter Norge. Och så sitter vi här och hyllar honom. Det är ju en antagonist, det är en rival som, han, som, han, som he han helt plötsligt har valt att träna. Det är klart som fan man hoppas att det ska gå åt helvete.
1: Jag kan ändå göra skillnad på Lars Lagerbäck och på Norge. Bara för att man...
2: Fast han, han, alltså han valde, där ska vi prata om senare, men han valde ju Djurgården från att han varit AIK-tränare.
1: Alltså, man kan ju absolut välja att se på det så, men det förtar ju inte någonting av det Lars Lagerbäck har gjort. Och det, det gör ju... Fast det
2: har han gjort. Jag skiter i vad han har gjort. Jag pratar om det han ska göra nu.
1: Ja, ja. På, på, och jag alltså, hoppas att jag... det går rätt
2: åt helvete Jag förstår hur för du tänker,
1: men någonting i mig hoppas ändå att det går bra för Lagerbäck bara för att man som svensk ska kunna räkna in den gentemot normen. För att med Island så fanns inte den... Eh, antagonism som finns mellan svenskar och normen. Eh, jag tror att islänningarna tog emot Lasse Lagerbäck med öppna armar och var, alltså alla var överens om att nu kommer frälsaren. När Lagerbäck tog Norge förra veckan, jag
2: tror inte ens de kände så här, här: kommer frälsaren. Utan de kände, ja, men det här vi... Nej,
1: inte, inte när han kom. Men för men var herregud,
2: han nog, är. Nej, men, vad fan var Island då? Ja, men jag menar bara att när han kom så visste ingen, de visste att han hade varit Sverige antaget i någon mästerskap. Men jag tror inte det var speciellt många som drömde och tänkte Här kommer frälsan Utan han blev mer och mer en frälsare under tiden Han kom inte och bara wow Här kommer frälsan Lars Lagerbäck Som att Mourinho kom jo. Utan det var så ja ah, men bra Här kommer Lagerbäck Och sen så vann man matcher, vann matcher och då börjar man tänka här shit,
1: vi har ju frälsan hos oss. Nej, du minns, du minns det här fel. För att Lasse Lagerbäck plockades in till Island eh, som någon som hade tagit Sverige, ett i fotbollsvärlden relativt litet land, till flertalet mästerskap eh, med begränsade resurser. Nu kommer han till Island och han var väldigt tydlig från första intervjun, från första PKn att jag är här för att ta Island till ett mästerskap. Och fram till dess så hade ju Island varit ett eh, puttefnaskland med är e med Eydur Gudjonsson som den enda spelaren som kunde göra någonting eh, på en fotbollsplan. Men allt annat var ju bara ja ja, vi har ett landslag, vi får väl se om vi tar några poäng i det här kvalet. Inkommer Lagerbäck och är väldigt tydlig med att men jag är här för att ta ett mästerskapet. Mm. Så att där var det ju verkligen ett Island som omfamnade Las Lagerbäck. Ja, Precis men han vi hade kom omfamnat inte som en
2: frälsare jo, som han sedermera blev. Absolut inte. Han kom dit och bara, bra, nu för vi fått Han kan göra det här. Han, han kan få oss i alla fall att drömma om ett mästerskap. Härligt. Och sen så blev han frälsare med tiden.
1: Okay, deras, reak skillnad. deras reaktioner var i alla fall eh, betydligt, betydligt mer uppskattande. Än de reaktionerna som briserade i Norge förra veckan för där kändes det som att konsensus var ja, men vad fan har ju koll? ska vi med en svensk
2: ting. Ja, skönt bra normen. Vi har S ju många normen som <laughs> lyssnar på det här på. Någon. Precis så ska man reagera.
1: Ska det komma någon svensk gubbe här nu Do och lära oss hur man tar sig till <laughs> mästerskap. Det Do kändes det som Do att
2: doppa den jäveln i kära och fjädrar ut meden från Norge nu.
1: <laughs> ja men alltså, jag fick verkligen känslan av att alltså majoriteten av normen fortsätter hellre gå utan framgångar mm. och misslyckas med att ta sig till mästerskap. Jag gillar det. En ser jävla... en svensk som kommer dit och löser biffen. Lite civilkurage
2: på normen. De vill inte bli klädda.
1: De vill inte <laughs> Du satt väl här i våran årsavslutande podd och delade ut någon eh, lamsgullasch till normen bara för att Jag de är Norge. Jag älskar ju
2: Norge, fan bott i Norge.
1: Jo, jo. men Även jag det har
2: jag inte gjort, det var ju skarr, men jag har varit mycket i Norge. <laughs> jag älskar ju Bergen. Det är ju min främsta stad. Jag vet. Om jag får välja mellan Flores och Bergen, då väljer jag Bergen.
1: Jag vet, men jag fascineras över din många gånger ambivalenta relation till Norge. Det ja. svänger snabbt. <laughs> ja, det gör det. I relationen Thomas Wilbacher och Norge. <laughs> ja. Vad jag skulle komma till var i alla fall att när jag pratade med Lasse Lagerbäck om hans dåtida eh, erfarenheter från mästerskapen. Det här vill du
2: ju bara säga för att du har pratat. Det, inte, det nej, andra vill säga att har med Nej, Lasse.
1: sluta förstöra nu. Eh, så sa han då att den, den markanta skillnaden och det som inte riktigt går att förstå när man verkar inom den svenska fotbollen det är att Gud är närvarande på ett sätt som kan verka... Liksom nästan skrattretande till en början. Men sen så förstår man att det här är på fullast allvar. Vi kunde gå ut förberedda till tänderna ha en matchplan, ha en taktik ha tagit ut elvan därefter, allting känns bra och sen så står vi för en platt match och i omklädningsrummet efteråt så pratar man med några av de framträdande spelarna och där är både de och några av ledarna helt eniga om att äh, Gud vill inte idag. Det, vi hade inte Gud med oss idag. Och du kan ju tänka dig för en sån som Lars Lagerbäck. Den omställningen från permar, från eh, skolbänkar och från den oerhört matematiska fotbollen som han hela tiden har stått för. Att då byta kontinent och komma in i ett omklädningslubb ja, en... där man skyller unisont på Gud. Ja.
2: Ja, det, är, det, är en, det är en kulturkrock som... En av, de, en, en av de största kulturkrockarna, helt
3: klart.
1: Och även fast man inte är någon eh, religiös person eller tycker att det här är jättefräscht, så är det ändå uppfriskande att se en turnering fortfarande. Där gud och religion är så pass närvarande mm. och så pass påverkande som den är på Afton. Eh, I och med att vi spelar in det här avsnittet på en tisdag så blir det idag inget svep för att vi är en aktuell podd. Vi gillar inte att sitta här Nej. och uh, svepa om saker som hände för flera dagar sedan. Det, det har runnit lite för mycket fotbollsvatten under den bron. Därför så säger vi väl bara att det, det alla behöver ta med sig från de senaste dagarna, det är att afrikanska mästerna är avslutat men det är fortsatt en toppturnering som vi längtar efter att få göra någonting större med nästa gång.
2: Ja, det vill vi verkligen göra. Skicka gärna ner oss till, till Afrika.
1: Mm. Nu det var drömmen. rullar eh, superproducent Kimi Tjen igång gingen och sen så sparkar vi igång det här avsnittet av Toto Balutto Jo, jo, jo. Varmt välkomna ska ni vara till det 47 avsnittet av Toto Balutto. Hur är läget, Thomas? Du har inte blivit fascinerad. Det har varit en jävla märklig soppa av allt det här med Florens ankomst.
2: Ja, det kan man ju tycka, men det är ju så här med förlossningar. Många som inte har barn har ju sett amerikanska filmer. Vattnet går full fart inte till sjukhuset så föder man barn. Det funkar inte så i verkligheten. Och ibland så är det, äh, för, ja, men du vet, falska alarm. En förlossning kan se på se ut på Tusen olika vis liksom. Och eh, vi har hamnat i ett läge där det är rött alarm men vi kan inte eller finns ingen anledning att åka in till eh, BB. Så lite som husarrest skulle man kunna säga att det är. I och med att barnet när verkarna väl börjar kommer vara max två timmar bort så vill man ju inte iväg på för större utsvängningar.
1: I förra avsnittet så pratade vi lite om vilken dag då Florens hade kommit mm. och vilka hon i sådana fall hade delat födelsedag med. Det var ju lite så här halvbra eh, dagen vi spelade in och dagen efter. Eh, sen så kom söndagen 5 februari kanske den mest prominenta fotbollsfödelsedagen på hela året. Det var ju en hel radda med stjärnor. Kommer det dock en liten bebis idag så är det kanske den svagaste dagen på hela året. Den enda egentligen av värde för totobalutto, det är ju Lappadola. Mm. Milans bomber. Är den enda av värde? Daniel Van <laughs> Boyten fyller år också, men det är, inte, det är inte mycket att hänga i granen. Nej. Det enda som kan eh, liksom vara någonting värt att nämna här, eh, det är ju Mick McCarthy, Ips alltså Ipswich-tränaren. Nu är det
2: ju tasket precis som alla andra, mot Baresis brossa.
1: Ja. Alltså det, det,
2: det, det, det är ingen som snackar om Giuseppe Baresi, alla snackar om Franco. Ja. Alltså jag tror att det är många som lyssnar på den här podcasten som inte ens vet att... Baresi har en brossa som har vunnit två
1: Skodetti och en jävla inte legendar Franco Baresi då brorsan, ja? det är ju en legend inom Jo men det vet ju alla eh, Milan och det italienska landslaget ja. Libro, lagkapten har vunnit eh, otaliga både Serie A och Champions League titlar eh, med det där fantastiska Rigosacchi-laget eh, men han eh, han var ju också en del av den där VM-finalförlusten mot Brasilien 1994 ja, ja, Jo han var väl en del av det också men... Ska vi lyssna på hur det lät ja. När Baggio Roberto missade sin straff Det är nästan lika illa som Baresi
2: Baggio mot Taffarell Men om vi då fokuserar lite på födelsedagsbarnet, Beppe Baresi så spelade han ju nästan 400 matcher för Inter. Fråga vilken Inter-supporter som helst, i alla fall den som är lite, lite äldre och var med på det ljuva 80-talet. Är det då, inte
1: kidsen i dagens favorit?
2: Såklart att det inte är det, men jag menar det var en landslagsspelare han gjorde VM86, vi som minns VM86 minns också ba eh, Baresi. Beppe Baresi. Eh, men jag tror att kidsen idag då har väl mest koll på honom för att han var eller blev Mourinhos andretränare i Inter och var med och vann eh, trippen tillsammans med Mourinho. Sen var han ju faktiskt eh, någon slags heltidsanställd andra slash teknisk medhjälpare liksom till staben. Ofta tränare. Tills då Roberto Mancini kom. Då fick, han ju, då fick han ju kicken så att säga och blev någon slags scout.
1: Jag noterar att du säger att han var heltidsanställd. Som att det som att det är lite edge. Nej, att Inter men har helt nej, 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 assisterande.
2: du är det några, är någon klubb i världen som har en jävla massa heltidsanställd, liksom, personal, en heltidsanställd personalstyrka med personer som inte gör speciellt mycket, så är det ju inte. Nu får man ju röja upp lite i det kaoset som Moratti skadade. Han skapade, ja, jag noterade bara att adjektivet var där. Ja, ja, heltidsanställd. Nej, men vet du varför? Han var, han var heltidsanställd andra tränare, det vill säga. En tränare fick sparken. Normalt sett så kom ju, 2017 kommer tränare in med stab.
1: Ja, ah, du menar med... att alla tränare har sitt, eh, sitt crew. Så det,
2: det är ju det vanliga. Liksom. Och man, inte minst, eller framförallt, andra tränare. Men Beppe, Beppe Baresi var liksom andra tränare under Benitez, under Gasperini och, och alla som, som kom egentligen tills Mancini var där. Då fick, då fick han lämna den posten, men kvar inte som någon slags scout eh, kung där. Hur som helst tycker jag inte att han har fått det erkännandet som han ändå är värd för att ha levt i skuggan av
1: lillebror Franco Baresi. Ja, nej men eh, grattis då till Beppe Baresi, absolut. Ciao. Men jag skulle också bara vilja lyfta ett kort grattis då till Mick McCarthy, Ipswich-tränaren som har haft Wolves, han har haft Sandelen. Eh, det finns ju en video på Youtube. Ja, jag, jag, reko ner. jag rekommenderar alla att gå in och titta <laughs> på den här.
2: Alltså jag garva när jag tänker på den här ja. videon.
1: Det är eh, när Mick McCarthy är tränare i Wolves. Han har sin assisterande Terry Conner bredvid sig och han står med armarna i kors och tittar ut mot planen innan avsparken. Och så är det då en kamera som zoomar in på Mick McCarthy. Vad är det för skön låt? Som eh, då det är det ett geni som då har hittat den här snutten. För att kameran närmar sig Mick McCarthy och Mick McCarthy upptäcker kameran ganska så sent in. Vänder sig om mot kameran och bränner av ett riktigt sån här charmigt pick-up-leende som när du får ögonkontakt med någon på krogen och du, du vill bränna av ditt, ditt mest charmanta ansiktsuttryck. Han lyfter lite på ögonbrynen och så är det då någon person som har valt att klippa ut det här det här till en video och lagt på George Michaels Careless Whisper. En helt otrolig liten stund som jag vet alltså jag, jag kan tänka mig att jag har sett det här klippet Tusen gånger och det är fortfarande lika bra. så att, eh, Grattis till alla bortglömda spelare där som har förtjänat eh, ett, ett starkare rykte och en eh, ja, mer aktad renommé. Eh, och så till Mick McCarthy. Som vi kunde höra innan eh, introt där så blir det ingen svep idag. Vi spelar in på tisdagen. Eh, det har ju ställt till det lite här med barnafödselar. Vi skulle ha haft en gäst med oss idag men vi har fått boka om lite.
2: Vi kan väl säga vem den gästen är. Ja. Det är Markus Birro. Kommer till oss
1: på måndag. Precis. Nästa vecka. Eh, bör då bli avsnitt 49. Ja. Så att... Eh, alla som har längtat efter en liten återförening av Mania trion Birro, Vilbach och Dalin, de, de blir nog glada.
2: Mm, vi sitter ju, vi har ju suttit här nu och eh, knåpat hur vi ska komma bort från den italienska fotbollen med Marcus Birro. Vi, vi kommer göra vårt bästa, eller hur?
1: Det kommer bli svårt. Det kommer bli svårt. Eh, men, herregud. Marcus är ju en otroligt verbal eh, person eh, som ändå har eh, någonting att säga om det mesta. Så Intressant ut. Eh, vi ska nog kunna få till det där. Absolut. Eh, kul ska det bli i alla fall. Det var jättelänge länge sedan eh, vi träffade Marcus. Eh, så att, eh, det, finns, det finns mycket att ta igen. Så att säga. Du, eh, jag har fnulat lite på Tränare som har kommit in och fått effekt på sina lag den senaste tiden.
3: Mm.
1: Jag har valt att rikta mig lite mot England här. Vi har ju redan berört Stefano Piolis intåg i Inter efter att han tog över från mm. Frank till Boer. Han har verkligen fått snurr på det laget. Men i England så finns det ju två lysande exempel på hur man kan byta tränare och verkligen få effekt. Vi Tänker såg på
2: Big Sam eller? <laughs>
1: ja, verkligen. Herregud alltså. Men vi, vi får väl på något sätt knyta ihop den säcken då med Big Sam.
2: Halvåran har Big Sam
1: För att vi ska lyssna på hur det lät när de två experterna, inom citationstecken kanske vi ska säga. Paul Merson, den gamla Arsenal-spelaren och den gamla Liverpool-backen Phil Thompson hur det lät när de skulle säga sitt om halsanställning av Marco Silva. Man ligger med de i could win the league with Olympiacos. <laughs> I'm only joking. They've won it 107 times,
0: it's only been gone 106 years then. Yeah, I think, I mean, for, I think 44 you know, they've won 44, yeah, 43
2: yeah. times they won it. You know, they, this is a good job as well. But Hull are a good team, a great stadium, some very good players. You know, and But again... What does he know about Hull? Exactly, what does he, he, he know about the Premier League?
3: What does he know? It is quite astonishing that they've plopped for somebody like this. I totally agree, it's just <gasps> baffling. When there's a lot of people out there who know about the Premier League, know what's maybe required to dig in, he's not got a clue. He's a man from heaven to be given this job on his oh. CV from uh, League One League, who would jump at the chance to come in there, who know about the league, who knows what's required here. He doesn't know what's required Jeff. That is the difference.
1: Marco Silva är alltså halsnyheträdare. Det jävla raljerande. Ja, det, det är helt sjukt faktiskt. Alltså, hur man kan ta sig sådana ord och sådana vilka... sågningar i munnen när man ännu inte vet hur det ska gå. Det här det är alltså som en som sändning... Som
2: jävla brittiskt över det där också.
1: Ja, jo, alltså verkligen. Det, det är som att... Nej,
2: jag eh... lustar lust bara hoppa in en dropkick i brösten på den där Paul Morsen när jag hör det <laughs> Eller kanske framförallt på Phil Thompson. <laughs>
1: Ja, alltså ja, jag reagerar ju starkast på hur man kan vara så oerhört brysk i sitt omdöme, hur man kan alltså, gå tänkte själv. Sån att klinga nu i detta nu
2: ger i, Phil Thompson en monsterlavett uh. rätt över örat så det bara ringer i hela skallen.
1: Heller ju en golas långsamt <laughs> över Thompsons eh, tunnhåriga gässa. Men det, det, det du säger där är ju kul också för att det de mellan raderna sitter och säger. Är ju att Hall borde ha tagit exakt, Big Sam. Exakt. Och hur har det gått för Crystal Palace då? Sen de valde att kicka Alan Pardew, Britt, bear in mind, eh, och ersätta honom med en annan då gammal elefant i gamet som då enligt Paul Merson och Phil Thompson kan det här. Ja, exakt. De kan The League. Uh, och förstår... Eh, the League. Ja, förstår Britt. Vad
2: fan de om?
1: De säger ju mellan raderna att Hall borde ha tagit eh, Big Sam eller en Big Sam-figur. Istället så väljer Hall att rikta sig mot en 40-41-årig portugis Marco Silva som aldrig har varit på öarna förut. Han har haft Estoril, han har haft Sporting. Han kommer senast från Olympiakos, som de då ongör sig över att, ja men herregud, jag hade kunnat vinna ligan med Olympiakos. Det, det, det gör ju vem som helst. Och så kommer han in, och jag tror att den här sändningen är från. Marco Silvas första match som halvtränare som jag tror slutade med förlust. Nu är det annat ljud i skällan januari har blivit februari Marco Silva har tagit sju poäng på fyra Premier League matcher han har slagit Manchester United i ligakuppen. Nu blev det ändå respass i och med att United vann första mötet med 2-0 mm. Man har gått vidare i FA-kuppen. Senast så slog man Liverpool tvärsäkert med 2-0. Och man har tagit fyra av fyra segrar på hemmaplan sen hans intåg. Och jag tycker att det är så jävla fräscht att klubbar inte lyssnar på de här gamla pandit- profilerna som tror sig veta bäst utan vågar gå Det på boxen. Det där är ju vad
2: England var en gång i tiden och inte så jävla länge sedan heller. Ä,
1: och i viss mån fortfarande är. Absolut. Det är väl bara att titta på de eh, alltså, klubbar, eller för den delen FA, som väljer att okej, okay, vi behöver en mm. ny förbundskapten. Vi, Det där är
2: ju FA som sitter och vi väljer att släppa, spånar inför att ja, de ska ta Vi väljer att släppa
1: 95-åriga Roy Hodgson mm. som har varit med här nu i 60 år. Mm. Och vad ska vi göra för att få snurra på det här? Vi tar Big Sam. Ja. Det, är liksom, det säger ju allting om eh, hur kvar i gamla ljuspor stora aldrig, delar aldrig, av...
2: aldrig kommer lyckas i västerskap heller. Ja. Så länge det är så.
1: Jag tycker i alla fall att det är värt att lyfta Marco Silva lite extra för att det är en jävla spännande tränare mm. som jag har, jag har sett alla de här matcherna som Halla har spelat mm. i och med att de har spelat mot de, de stora lagen också och gjort väldigt har bra resultat. De, de spelar ju ett extra extremt välorganiserat försvarsspel. Mm. Det är alltid lika kul att se ett lag som har gått tungt under en längre period. Verkligen behöver resultaten. Man skiftar tränare och inkommer någon som direkt så tydligt kan sätta sin prägel på laget.
2: De är ju, de är ju Englands svar på Kevo. Det, det är Englands bästa smash and grab lag.
1: Ja, på en väldigt kort tid så har de ju seglat upp till, till, eh, att, bli det. till, till att vara en av så de han, kandidaterna. Han har Absolut. ju suttit
2: och kolla på Maran. Vad är det han gör som är så bra? Hur kan han vinna mot de stora lagen och sen så har han gjort samma grej. För men det är en sak att ha Olympiakos som han mycket riktigt är inne på Paul Merson är eh, eh, ett, ett lag som vinner ligatiteln väldigt ofta. Du vet att de menar... heter
1: Olympiakos. Va? va? Du vet att de heter Olympiakos. Olympiakos. inte
2: Olympiakos. Olympiakos. Är Olympi det så Olympi de heter?
1: Olympiakos.
2: Olympiakos. ser ju heter...
1: jobbigt det när man uh, håller på med det här jag, vi faktiskt, ska du inte är vi... fel Nej, de heter Olympiakos. Ja, jag
2: sa ju Olympiakos. Nej, du
1: sa Olympiakos
2: Nej, det sa jag inte Olympiakos
1: Som partyön Koss Koss Älskar Koss Har du varit på Koss? Ja,
2: 97 Vad är det?
1: Med ja,
2: Kompisgäng Vad hände? Äh, dyngrak i två veckor
1: <laughs> Inga skandaler
2: Knullasöp Så som man gör när man är på liksom, Koss
1: Jag körde Sakuntos och Rodos Okej,
2: okay. ja, jag, jag körde koss Och grabbarna grus Eller inte speciellt mycket minst fan att det var jag var någonstans Det var två veckor som är väldigt dimma.
1: Jag körde på tal om då Swansea som också, vi ska komma till Paul Clement eh, Och det tränarbytet som också har gjort det bra Så jag, jag körde hårt på Rådas med Kribben okay. på varandra Nordfelt var mm. Superkörning från båda håll.
2: Nej det vet det fan
1: Kanske inte som kost 97 då
2: Nej det tror jag inte Med
1: rönning i Ja, Ja
2: det var någonting annat <laughs> Just, just det här med eh, att även göra det mot de, de stora lagen. Att även vara så bra och ta poäng. Många kan ju känna att man inte lägger så mycket. Många lag och många klubbar känner att de inte lägger lika mycket energi på just de matcherna. För de förlorar man ändå. Medan eh, Marando, om man får säga hans motsvarighet i, i England. Marco Silva går och vinner istället.
1: Ja, och det hade ju varit eh, imponerande nog att få ihop med ett lag där det inte har hänt så mycket på in- och ut fronten under ett fönster utan han har liksom fått ihop det med spelare som har spelat tillsammans men för att addera det Marco Silva gör så oerhört snyggt med hall. det är ju att in i det här laget så har Ranocca kommit in i laget har Kamil Grosicki kommit från Frankrike eh, in i laget har eh, Niasse kommit från Everton en Endaye in alltså det, är ett, det är ett helt nytt lag man har tappat Snodgrass till West Ham man har, eh, alltså man har ju fått till ett, ett lag som är helt nytt både i truppen och på bänken och det ser ut som Ja, ah, ett av Premier Leagues mm. mest väloljade lag. Det stämmer omgående för spelare som kommer från olika ligor. Och man brukar alltid prata om en inkörsperiod, eh, att det tar lite tid att aklimatisera ja. sig.
2: Och det yttersta beviset har vi ju på när Ranocchia kliver in i det där försvaret och är fläckfri. Nu valt till veckans spelare och, eller i veckans <laughs> lag. Eh, och alla vet ju som har följt den italienska fotbollen som inte har gjort det har säkert hört surret kring Ranocchia, grodan som eh, varit sämst i Inter under några år här nu ja, och fyra, bara, år.
1: fyra år, konstant och, sämst och,
2: äh, konstant sämst eh, fansen, inte fansen har liksom bara önskat bort dem. den dagen Ranocca lämnar ska vi fira, och nu har de firat och så kommit till hall och är sådär bra det är häftigt
1: Ja, och vi tillskriver ju inte någonting till Ranocca utan Nej. allt är ju Marcos Silvas förtjänst. Såklart. Jag har i alla fall gråtit ner mig lite i Marco Silva där. Var är nu han har gjort sig bra? Och det här är ju ingen slump att han helt plötsligt har fått till det så bra att de ser så oerhört organiserade ut i försvarspelet. Utan Marco Silva har från sin första träning. Ja, det skulle vara skuld om man
2: inte hade gjort någonting. Nej, men alltså, det så.
1: finns ju vissa som skriver in och jag tror bara förändringen ja, ja. i sig ja, men, leder till resultat. Men Absolut. Marco Silva har från sin första träning, alltså höjt. Eh, träningslängden med en och en halv timme i snitt de är uppe och tränar tre timmar nu mm -hmm. eh, om dagen, om dagen. Mm -hmm. och han går, han, han kallas för en hands on coach han är alltså ute och flyttar Michael Dawson, Huddleston Maguire, alla de här spelarna är han ute och flyttar och drar i med armarna och ställer dem på positionerna på plan, mm -hmm. att när bollen är här då vill jag ha dig där, jag vill ha dig här jag vill ha dig som där som
2: Flickin 0 i Säbi Sim och Sporthall.
1: Ja, väldigt lite kanske.
2: Nej, men, men det är, man går och flyttar liksom och ja. bryter den här tiden. Det var som Hasse Backer han tränade Finland, första tre träningarna han hade. Han sa han bröt var tionde sekund och flyttade på folk på planen. Och sen så blev de här 10 sekunderna 15 sekunder, de blev 20 sekunder och till slut kunde de spela två mål i två minuter utan att han skulle gå in och bryta.
1: Sen gick det som det gick
2: fast det, Resultatmässigt, visst Men han gjorde ändå någonting Han var på väg någonstans med det finska landslaget Men det där förbundet är också ett trött I alla förbund
1: Finnarna hoppas man ju Ännu mer att det går än hellre. Med norrmännen, att det går segt för
2: <laughs> Jag vet inte om jag känner så alltså. Jag Finnarna, känner så ja, Fotbollsmässigt så har ju de heller aldrig haft några mästerskap Och de har aldrig haft några framgångar Och har är... haft en del talang så jag tycker, tycker ändå att finnarna är mer värda ett mästerskap om man, ba, om man bara liksom går till sitt hjärta än vad norrmännen är.
1: Det enda laget som... Norge
2: jag... kan ju fortfarande leva på
1: Torandre Flo. Det enda fotbollsmässiga jag ömmar för när det kommer till Finland det är ju laget HJK Helsingfors. Som idag... Gör sin första av ska vi våga chansa på tio träningsmatcher mot svensk motstånd. Ja. Alltså de måste vara så trötta på att göra resan över Östersjön till Stockholm för att spela den här träningsmatchen mot Bayern. Bayern! Bayern. Mot, <laughs> mot AIK, mot BP mot eh, Syrianska, mot Jugon, mot eh, Norge. Alltså ah, de ja. möter alla. Alla prenumererar på att möta HJK. Det är lika roligt varje gång som jag ser att de ska träningsspela mot något svenskt lag. Eh, Marco Silva är en hands-on coach som inte lämnar någonting åt slumpen. De tränar tre, tre och en halv timme varje dag. Och han har verkligen sagt och fått fram sitt budskap tror jag. Att det är den här planen vi följer passar inte det så passar det inte. Då behöver man inte spela. Och man ser ju på Hall att de tror ju på det här nu. Passar inte. Det är ju fotbollsproffs. Fast vad då? Det finns väl ganska många spelare i olika lag runt om i Europa som har en blå registreringsskylt där man får lira ändå. Jo, kanske det. Men inte när det kommer en ny tröda.
2: Ah ja. hur som helst. Vi
1: Passar
2: gillar... inte så i dund där.
1: Vi gillar Marco Silva ja. i ja, eh, Totobalotto. Håll ett öga på Hall som fram till nyår var Premier Leagues sämsta lag, hur de än låg till i tabellen. Men nu är kanske hela Englands bästa smash-and-grab-lag. Vi vill tillskriva allting till Marco Silva. Ingenting till Ranocca, men eh, det ultimata kvittot på hur bra Hall är nu det är ju att till och med Ranocca ser helt okej okay ut. Eh, nämnde ju Paul Clement snabbt där i Swansea. Och där är det väl också så att eh, Swansea- Ja, ta nu kanske sista biljetten att hålla sig kvar. Eh, Paul Clement har ju fått väldigt mycket ros här för det han har kommit in och gjort Swansea. Och hans karriär har ju hittills varit att han har tagit rygg på Carlo Ancelotti och varit hans andra gubbe. Mm. På tal om då att man som de här stora tränarna har sin stab men att då många bryts ut. Mm. Vet du vem som är den svenska... Det, det, det svenska... Eh, bidraget motsvar, till de här staberna. Nej. Det är José Morais. Kommer Som hade visst. Assyriska. Ja. Och som sen blev en del av José Mourinhos stab. Just det. Var väl både med honom i Chelsea och i Real Madrid. Mm. Eh, men sen så tror jag att han bröt sig loss och körde själv. Det fan om inte han tog Aik Aten och fick dojan av Majstorovic. Mm. Om det var den första tränaren av Majstorovic, norr på det i alla fall. I mean, ögonblick där. Det är kul med lyckade byten och Swansea och Hall eh, står ju för dem och det är extra roligt när de gör att figurer som Paul Merson och eh, Phil Thompson får äta upp sina ord. Ska vi bara lyssna på hur det lät en gång till.
3: Exactly Exakt, vad vet about the Premier League? Vad vet han
1: jag kommer du ihåg förra veckan Thomas när vi pratade om insatser genom fotbollshistorien som borde ha renderat i sex getingar eller i en tia i lagasetta Gazzetta dello sport eller L'Equip.
2: Ja, det här är ju engagerat också våra lyssnare. Vi har fått in väldigt många förslag på prestationer som borde ha renderat till getingar, i 6 getingar, 10 eh, i men också en hel del mejl.
1: Mm. Det är skitkul att så många hör av sig. Adressen är fortsatt, totobalotto Man kan spela in eh, vad, vad som helst i det här samtalet, men det var ju väldigt många som då kom med förslag på prestationer som borde ha gett toppbetyg, till och med ett betyg över topp betyget alltså 6 ettor eller en 10 i eh, de två insatser som verkligen sticker ut om vi ska tro våra lyssnare är ju dels Cinedin Sidans insats i kvartsfinalen av fotbolls-VM 2006 när Frankrike slog ut Brasilien mm. och Sidan pikade under sin sista stora dans. Han satt ju ett oerhört avtryck i finalen sen. Mm. Men det är kanske framförallt genom skallen då i Materazzis bröst. Mm. Den här matchen han gör mot Frankrike den, den, den minns du väl?
2: Ja det är klart att jag minns den. På tal om Zidane också i just den finalen mot Italien så har ju Zidane ett monsterläge innan han blir utvisad nickar och gör en äh, jätteräddning en sån här äh, reflexräddning. Och till, till hörnan det, det var ju Jag tänker ofta när jag ser den räddningen Att det är ett sliding doors moment Hade han satt den nicken Så ja Hade det varit en helt annan historia nu ja, eller om man... Fotbollen är ju full av Sliding door moments man har Anders Svensons helikopter Fint och så innestolpen stolpen, kontringmål. Skulle vi möta Turkiet i kvartsfinalen Det är klart att vi hade vunnit den matchen Och sen så hade vi varit i semi Det hade varit i hela vägen fram till final
1: oh, alltså Verkligen, jag kan fortfarande tänka på den ja. Kvartsfinalen mot Holland EM 2004 Ja, Jungberg Stolpe, ja. Henkes i ribban. Ja, hemskt. Men alltså, sliding doors ögonblicket nummer ett i VM-finalen är ju fortfarande skallen. Vad hade hänt om man inte hade skallat mm. Ja,
2: Förmodligen hade Frankrike vunnit. Jag tyckte de var bättre. Finalen kändes starkare faktiskt.
1: Men tillbaka till den där kvartfinalen mot Brasilien. För det var ju att mm. Brasilien som hade ett av sina namnstarkaste lag någonsin på plan. Och Zinedine Zidane är så majestätisk i den där matchen. Och det är ju verkligen den här läromästaren visar vart skåpet ska stå. Mm. Han, han, han latchar ju med dem.
3: Mm.
1: Det är som när den här lite övertända läraren går ut i matchen mot sexorna. Mm. Och kör lite för hårt.
2: Ja, exakt. Jag menar precis som du säger. Det var, det var, det var den sista stora dansen. Och han hade på något konstigt sätt också lyckats då. Samla all den här erfarenheten han hade från sin karriär, men behåll den fysiska formen så att han var. Han var som en slags super hjälte på plan. Han hade all, han hade precis allt. Han var, han var, han var nästan bättre än vad man kan vara på att spela fotboll. Exakt.
1: Och Således vi pratade ju lite, betyg Ja, Och vi pratade ju lite i, i då senaste avsnittet när vi berörde det här om att det är så väldigt viktigt med vad det är för sammanhang. Mm. Det räcker inte med att det är en Europa League-match eller en träningsmatch eller vad det nu kan vara. För det är ju mm. många som har mailat in då att Slatan borde fått sex getingar för insatsen mot England på ah, nej. Premiärmatchen, nej. Mot, eller, premiärmatchen på Friends. Och även fast det är en Ish. fantastisk insats <laughs> Och han gör ju sitt karriärs absolut sjukaste mål eh, när han då cyklar en från 30 meter. Så är det fortfarande en träningsmatch. Det går inte att jämföra med en kvartsfinal i ett VM mot Brasilien. Och precis som du säger så, så är kanske det största incitamentet till att Zidane ska ha sex getingar för den där insatsen är ju att de han möter, de står ju nästan och bara tittar på Sidan och att, kan man vara så där bra? Jag, jag, jag är på lyssnarnas sida här. En fantastisk insats som borde renderat i 6 etingar eller en tio i
2: Vilken är det andra då?
1: Jo, det är då från året innan, 2005 när Ronaldinho och Hans Oj. Barcelona åker till Santiago Bernabéu. Det är El Clasico. Berna Bernabeu. <laughs> Jag har fortsatt. Ja, eller, eh, det det, det stavas ju likadant som Delefeu. <laughs> Exakt.
2: Bernabeu. Det var det jag tyckte att du <laughs> sa. Det var därför jag tänkte att du hade anammat då, ja. mitt katalanska uttal.
1: Ja, med en fransk pappa. <laughs> Precis. Det kanske hade, de kanske hade en fransk arkitekt mm. på Bernabéu Möjligt. Eh, hur som helst. Barcelona åker dit och vinner med 3-0. Stor segerorganisatör är Ronaldinho. Som väl där och då står på toppen av sin karriär. Ja. När då ett hundratal Real Madrid Supportrar ställer sig upp mm. Efter Ronaldinho's andra mål i den här 3-0-segen Och applåderar honom Det hade ju aldrig hänt förut och har väl inte hänt sen dess heller
2: Det där är ju också det klassiska sättet Att beskriva då en stor händelse I en rivalmatch Att till och med då Borta fansen reste på sig och, och applåderade.
1: Som jag trodde på det när jag som liten grabb såg Rocky 4 Och eh, Rocky slår då Ivan Drago i Sovjet. Och han, han är utbuad till en början och sen så börjar alla heja på Rocky. Och sen så håller han något trött tag. If I can change. You can change. Och så står alla och jublar då. Vi eh, kanske ska lyssna lite på det talet. här.
2: If I can change... Jag tror
1: att And you can, change.
3: Vi kan Everybody can change.
1: Men så här i retrospekt så förstår jag hur liksom, det, är, det är helt orealistiskt att tro att det där skulle ske på riktigt. Men det här skedde fan på riktigt. Real Madrid gubbarna ställde sig jo, ja. upp och applåderade någon
2: och de, gjorde det, och de gjorde det också med all rätt. Eh, återigen så där och då var ju Ronaldinho bättre än vad man borde kunna vara på att spela fotboll. Och han fick den utdelningen också. Helt helt magisk fotbollsspelare. Alltså nu, nu pratar vi ju ändå om en, ett modernt geni inom fotbollen och alla har ju koll på honom. Men, men jag måste säga att han har under 2000-talet varit alltså, min största favorit av alla de här tricksgubbarna som har kommit fram. Större än, äh, än Messi. Och jag tror att det har att göra med hans sätt att röra sig på planen på. Alltså just, just det här estetiska med honom. Det finns ju ingen som kan göra en elastico som Ronaldinho. Och Liksom så snyggt som han gör den och också så effektivt och har gjort det så många gånger. Han, han har ju den sydamerikanska fotbollen som är väldigt speciell och de har ett speciellt sätt att röra sig på planen. Men han, han har ju verkligen fått allt det i sig. den här ja, men du, vet, du har samband i blodet och du har fotbollen i blodet. Du liksom dansar på planen. Det tycker jag verkligen att Ronaldinho gör.
1: Ronaldinho var ju verkligen den här spelaren som levde för att bjuda publiken ja. på det där extra och fick minst lika mycket ut av att sätta en fint eller ett trick som att vara en del av en dmete 1 Ja men, det,
2: ja, men här, här, här sätter du faktiskt eh, huvudet på spiken för han hade kul när han spelade fotboll. Det var alltid ett leende trots att det, liksom, den moderna fotbollen, det är pengar och hit och dit och det är press på spelarna men han hade den här lekfullheten hela tiden. Det, det, han, han, var, han var en pojke egentligen ända fram till att han nu slutade spela fotboll. För det som har hänt är att han har blivit ambassadör nu för Barcelona, vad det nu det nu innebär. Alla ja, de det innebär stora klubbarna absolut ju... ingenting. Nej, team. det gör väl inte det. Att man ska, man ska finnas med på events och att man ska tala gott om klubben och lite sådär. Och det är väl fine så. Men, men eh, fram, till, fram till nu, om man kollar, om man går in på Youtube så finns det liksom videos fram till hans sista match, hans sista träning när han, när han står och trixar med bollen. Slår någon tunnel på någon materialförvaltare och, och gör en Rabona. Alltså... Den lekfullheten, säg en spelare under 2000-talet i alla fall som hade det, jag kan titta hitta någon.
1: Det sista betyget eh, på sex getingar eller tia i gassettan som vi vill dela ut här med hjälp av våra lyssnare. Det är faktiskt Gustav Adler Kreutz som har hört av sig och tyckt att är det någon som förtjänar sex getingar eller en tia i gassettan för någonting så är det... Malmö FFs sportchef Daniel Andersson för hur han hittade Isak Hesettelin på en bänk i Norrköping, tog honom till Malmö för ganska så små pengar fick ett SM-guld, fick eh, storartade insatser eh, när Malmö tog sig till Champions League och sen ett halvår senare krängde vidare honom till Bordeaux för i alla fall eh, om vi ska tro uppgifter 38 miljoner kronor. Sen dess så har man inte sett Isak Hesettelin spela speciellt mycket fotboll eh, han skriver bara att det är sportcheferiet. Det är, är inte det sex getingar? Vad är då sex getingar? Jag tyckte det var ett kul grej av Gustav. Det är, är
2: att, det är lätt att säga att det är lite tur med det här. Men jag väljer att hålla med. Det är sex getingar rakt av. Ska man jämföra då den värningen med Olunga som Bosse gjorde? Eller affären kanske man ska kalla den, Som helhet.
1: Jo, fast det är ju ändå ännu mer imponerande ja, med, med. ketastilin. Jag håller med. I synnerhet när vi då har lite facit i hand vad som hände med ketastilin efteråt. Mm. Och Lunga kan ju faktiskt fortsätta på inslagen väg i Kina. Mm. Bomba in hur mycket mål som helst där och gå för två miljoner.
2: Men kan ju vakna nu.
1: Mindre troligt. Mindre <laughs> troligt måste jag säga.
2: Fan, det. Fit då, han spelade i landslaget för några månader sedan.
1: Det är fortfarande mindre troligt skulle jag säga. <laughs> ah, okay. Aha, ja. Så att eh, på då, sex stycken till eh, Zidane för kvartsfinalen mot Brasilien 2006. Ronaldinho i El Clásico 2005. Och till Daniel Andersson Krattis. för hur han hanterade Isak från ax till limpa. Thomas vi är fortsatt sponsrade av våra polare på Betsson.com. Ja, tur är det. Det känns jävligt roligt. Vi har bra saker tillsammans med dem. Bland annat tutotrippen. Och då kanske många menar så här, ja men då? Nu satte ni ju inte era tutotripplar i helgen. Nej, det gjorde vi inte. Men det som är det fina Pismatchen i... Pissmatchen
2: i Genoa regnade ju bort ju. <laughs>
1: Vi återkommer till matcherna men det fina i den här kråksången är att tripplarna behöver ju inte sitta för att man ska vara med och tävla om matchtröjorna som Betsson lottar ut. Mm. Det är officiella matchtröjor från de stora ligorna i Europa plus Allsvenskan och vi ser ju det är många som hör av, oss, hör av sig till oss mm. med de här glädjande mejlen att oj hallå där. Trots missad trippel så trillade det in en lite matchträja Och det kommer det fortsätta göra hela februari. Så det är bara att fortsätta lira tototrippen. Mm. Och sen så hoppas vi såklart alltså, att för vi över det Varje
2: spel, precis. Nu äh, inför helgen jag, jag sitter redan och, och tok pluggar. Jag, jag har faktiskt äh, tre case som är riktigt intressanta på gång här inför torsdagen. Men det ska marineras. Jag ska fortsätta plugga. Jag ska läsa presskonferenser och sen så ska jag komma med mina spel. Mm. Tänkte bara säga det.
1: Jag hade ju två av tre ja. i helgen igen.
2: Ja, exakt.
1: Ja, så jag känner att det är stolpe ut för mig. Ja, du missar mål lite grövre.
2: Ja, men jag har också satt två tripplar.
1: Ja. Mm, så det är fortfarande... Nej, så... men vi, vi, vi säger väl tillsammans så att till helgen, mm. till helgens tripplar. Så har vi. Eh, alltså. Där, där, vi tar inga fångar nu. Nej. Nu ska de sitta. Nu ska de sitta. Båda två.
2: Ja, så är det. Och eh, vi hör er, ni som har varit besvikna. Eh, vad gör vi då? Jo, vi sätter på oss blåstället. Vi jobbar ännu hårdare för att vinna. Och. Eh ställ siktet på helg.
1: Förra veckan så gästade Kristoffer Svanemar oss och berättade lite om projektet Destination Europa. Är ni nyfikna på det och inte har hört det avsnittet så gör det. Det är jävla bra grej på gång där. Vi kommer återkomma till Svanens eskapader nästa vecka när han då ska ut på sin första resa. Han ska nämligen till Portugal och se matchen mellan Benfica och Borussia Dortmund. Det vi kan säga om den matchen nu det är att den ingår i ett specialerbjudande som finns hos Betsson och det är nämligen en riskfri dubbel som innefattar just matchen mellan Benfica och Dortmund samt matchen mellan PSG och Barça. Om man spelar dubbeln Dortmund och Barça att vinna så ges man oddset 4,40 och, mm. och man kan spela det här spelet med en insats upp till och med tusen spänn. Vad händer då om inte Dortmund eller Barça eller båda misslyckas med att vinna. Jo, då får man alltså hela insatsen tillbaka. Det är ett helt riskfritt spel. Dubbel på Dortmund och Barça 440 odds och man får tillbaka pengarna om man inte vinner. Gryllig. Det känns ju spontant som ett jävla snesteg att inte lägga den här dubben.
2: Mm, och så har man ett konto på Betsson Så är det ju läge att signa upp nu
1: då Exakt, för vad får man dessutom Nej, när man Det signar är 100% upp Betsson?
2: sign up bonus Så ja, det finns liksom ingen anledning att vänta In och signa upp helt enkelt
1: Exakt, och så missar ni inte den här dubbeln Dortmund att vinna borta mot Benfica Och Barca att vinna borta mot PSG 440 odds, man kan skicka in en insats På upp till 1000 kronor Och missar man dubbeln Ja då får man pengarna tillbaka Betsson.com hur du, ska det delas ut någon schnitzel eller någon goulash? Vi
2: kan göra det lite snabbt. Schnitzel går till, jag gillar ju återuppståndelser inom fotbollen. Spelare som helt plötsligt vaknat till liv som har varit dödförklarade. Vi har haft några sen Toto Balotto sparkade igång. Nu går schnitzeln till Falcao som verkligen har vaknat till liv i Monaco igen. Och helt ärligt, i somras så var det ingen som trodde på Falcao. Med knäproblemen han hade inför vm 14 Vi följde ju Falcao hela vägen in där. Och man trodde ju faktiskt att han skulle bli kvar. Han åkte ju hem till Colombia, körde rehabiliteringen på egen hand. Och då, då såg man ju framför sig liksom med medicinmän runt och en hel del, eh, ja, låt oss säga substanser då som man kanske egentligen inte får, får ta?
1: Ja men Det var ju en fullskalig kamp mot klockan mm. som det ibland på ett sätt härligt kan vara inför de här mästerskapen vi minns, alla, all... vi minns ju alla David Beckhams eh, fotproblem det. inför VM 2006 eh... Wayne
2: Rooney har ju alltid en kamp mot klockan <laughs> inför ett mästerskap
1: Ja, men inför VM 14 då så var det Falcao som gick en kamp mot klockan mm. var inte så...
2: har ju också gått några kamper mot klockan inför mästerskap.
1: Marco Reus gick väl en kamp mot klockan också Nej,
2: det var väl kört för honom direkt när han fick skadan? Eller för, hade Eller han en liten så? kamp?
1: Jag tror att han hade en liten ah, kamp. Jag
2: tror ingen trodde på den kampen faktiskt, om jag ska vara helt okay. ärlig. Albina Ekdal gick ju en kamp på klockan i somras.
1: Just det, efter att ha drattat på ändan mm, på lokal.
2: Bord. Ja, exakt. Så det, det finns ganska många genom historien sådär. just inför mästerskap också. Med Falkau. hel och frisk, så pff, ja, kan jag bara undra vad som hade blivit av det där kolombianska landslaget.
1: Så fina de var.
2: Ja, jag, jag tycker dom och Chile båda två var otroligt fina. Penias ribba där.
1: Den har väl han tatuerat in på ryggen?
2: Han är, ja, jag tror att han har tatuerat in den på Ljums, i jumsk Nej, ja, det är klart,
1: han har inte tatuerat in den vid jumsken. <laughs> jag tror att Penia alltså, har... i,
2: Vad kallas det här för det, det här som man ska ha när man tränar som du och jag inte har?
1: Kalle Schordman kallar väl det för kukvet?
2: Ja, då är det det. Jag, menar.
1: Jag är ganska så säker på att Penia, alltså den chilenska anfallaren, som i förlängningen mot Brasilien i åttondelsfinalen 2014 sköt 117. han i typ. eh, det har han förevigat på sin kropp med en tatuering. På tal om då Sliding Doors ögonblick. <laughs>
2: det, det hade ju varit
1: ett otroligt Sliding Doors ögonblick. De
2: hade ju kunnat vunnit i hela, hela mästerskapet.
1: Absolut. absolut. Vart var vi på väg med det här då? Jo, Falcao har återuppstått. Han går som tåget precis som sitt, eller Hans Monaco. Mm. Eh, och du vill bara lyfta att eh, Nej, han är tillbaka? Ja,
2: att han är tillbaka och att han verkligen är tillbaka på allvar också. Han har gjort 14 mål nu och är på väg att skjuta Monaco till en ligatitel. Alltså om man fortsätter på det här sättet så, så ser det bra ut för ett, för ett stabilt eh, Monaco. Mm. Så det, det tycker jag är i alla fall värt att uppmärksamma och det, det är så lätt att eh, sitta hemma i soffan och, och dödförklara spelare till höger och vänster. Mm. Eh, det, det, man brukar säga att det finns 6 miljarder eh, tränare där ute eller 6 miljarder sportchefer ja men det finns också 6 miljarder doktorer som vet precis hur du står till rent fysiskt med, med spelare och är jävligt snabba på att dödförklara då är jag någon slags eh, ja, men jag är någon balansbräda som ser, ser till att skapa harmoni i fotbollsvärlden genom att dela ut de här eh, Uh, återkomst-schnitslarna då.
1: Schnitzel till Radamel Falcao och på tal om spelare som man har räknat ut vi ska alldeles strax dela ut en uh, Goulash också, absolut. Men på tal om spelare som många har räknat ut så börjar det bli dags att lyfta luren och ringa till Turkiet för där finns det en spelare som vi alltid har stått bakom och som vi vet aldrig är att räkna ut. Tjena är Janne här. Har vi samsnummer? <skratt>
3: dunkar in 2-0. Totaltar Lars. Gol! Det är Ian Larsson.
1: Hallå. Hallå där. Hallå där. Hur är läget?
0: Eh, jo, det kämpa
1: på. Kämpa på. Det är skytt trafik det är
0: Uh, Nej nah, nu tror jag fan det är över. Ja så. Alltså. Mm.
1: Det var ju en jävla massa rum och kvadratmeter som skulle fyllas Menar du att ni redan har uh, hanat klart allt? Att inte så mycket att göra som fotbollsproffs
0: Vi gör det. Eller, jag gör väl lite så mycket men uh, det uh, har min uh, min baby mamma väldigt uh, bra koll på.
1: Jag, eh... Så
0: att eh, jag håller mig mest med ungarna. Du att
2: ska få tjänstefolk ändå eller?
0: Eh, nej, vi håller på att intervjua. Okej,
1: ja. Men du, kan inte berätta för eh, Thomas och för lyssnarna om eh, din eh, granne?
0: <laughs> min eh, min nya, Alltså, vi har inte flyttat in nu. Vi, vi är precis här... Det handlar om timmar, vill vad jag tro.
2: Vad är det, flytta till lägenhet, eller...?
0: Hus? Nej, det är ett hus. Okay. Det är ett hus. Hur många kvadrat? Uh, ja, vad kan det vara? Det kan vara kanske... 350. Ja. Någonting.
2: Ja, det är inte större än så, alltså. Bara 350.
1: Alltså, ja, sen har du ju tomt och pool och
2: Ah, okay. mm. ah, ja, ja. Ah, alltså, det, det är ett helt okej okay boende då kan man säga.
0: Ja, vi är nöjda.
2: Ah. Helt klart. Ah. Vi är nöjda. Ja. Grattis. grattis då. Det är aldrig lätt ju när man kommer till orter att, att hitta boende. Men det är klart nu då. Det är <laughs> ja.
0: Man visste ju att det var rätt
1: nivå på grejerna när man direkt i filmen från huset såg att, ja. Ah, där är hissen. Vad är det här för film?
2: <laughs> Vad är det
0: här för film? Lola
1: har, har skickat en, en, en film okay. där hon går det eh, okay. genom huset. Då är det ju då en hiss som går från första till fjärde våningen inne i villan. Fjärde? Visst.
2: Oj. Aja. Ja. Men okej. Okay, så om ja. det. Grannen. Då är det, det finns det är, grannen, ja. <laughs> är det mugda? Ja.
0: Nej. Det är, det är faktiskt en italienare. Åh oh, fan. En Men, riktig gammal. Danny Singel 82-bast, ganska överviktig. Eh, har en kåk som, heter, som har ett namn.
1: Ja, det är alltid. Det är nästa nivå. Ja.
0: Och givetvis heter den Villa Casanova.
1: Ja, det är klyschigt <laughs> alltså. Originellt. Det här är alltså någon slags inflyttad Ju-Hefner-figur i Ismil.
0: Känns det exakt så? Känns det.
2: Vad vet vi mer om Gianni82?
0: Jag, jag vet inte så mycket nu. Jag, jag har bara träffat han kort när jag satt inne med mäklaren som har hjälpt oss. Och då frågade han vad jag gjorde tre gånger. <laughs> på <laughs> på, ja, på fyra på minuter kanske. Eller? Nej, på ganska så bra engelska. Okay. Han var inne i gummibranschen.
2: Gummibranschen? På flera mm.
0: sätt.
2: Det här var. Ja. Det här stinker i maffia alltså.
0: Om den här ja, ja jo,
2: kanske. Jo, kanske en
0: flykt, jo, jo. flykting då, tänker du? Ja,
2: ja, absolut alltså. Du måste, du måste nu under våren ta reda på mer om Gianni. Mm.
0: Ja, men det, det, det hade jag satt som mål. Ja, sett,
2: ursprung jag. Är, ju, är ju viktigt alltså. Italienare vet vi, men, men var i Italien?
0: Ja, mm. ja men det, jag, jag, jag återkommer.
1: Ja. Du, huset är på plats. Gianni är en cliffhanger som vi ska självklart följa upp under våren. Nu, nu saknas mm. det ju bara lite fotbollsspelande från din sida.
0: Ja, och en blindar.
1: Exakt. Den, mm. den är long gone. Mm. Men det var ju många som hade hoppat på en ordentlig debut från start här i kuppmatchen i helgen.
0: Ja, uh, ah, det hade jag också.
1: Men, uh, Men de tar tyvärr. inga chansningar med...
0: Nej, det har ingenting med blindtarmen att göra utan det var en, en muskel, ett muskelfest som spökar lite grann fortfarande. Men jag hoppas vara igång här inom två, två dagar för att kunna vara aktuellt i matchen i helgen.
1: Bra. Du, vi har ju mm. skurit lite om den här turkiska kuppen men det börjar mm. faktiskt mer och mer utkristallisera sig till en realistisk chans på en titel.
0: Ja, nu fick vi det har så här precis, nu fick vi bara Barçakse i det här nästa gång. Aha. Ehm, och det är någon de som inte har en kund... aning
2: om vad det är för lag, då kan du berätta något.
0: Det är det bästa laget i Turkiet just nu, vill jag påstå. Mm. Är det är stark konkurrens med Butik men det är ett väldigt starkt lag. Vad är nyckelspelarna äh... i, i hos dem? Ehm, Emre, Gamla Legende.
1: Mm. Bosborrens Maradona.
0: Mm. Ja, precis. Ehm, sen har de en bosnier som heter Edin Visca. Ähm, Visca tror jag här uttalas. Visca. Ehm, som är jävligt bra. Ehm, ja, det var. Holmen. Stabil trotspelare. Sampa.
2: Hur går det för Samuel Holmen? Vad är liksom det senaste? Han tappade anslaget ehm, lite och sådär.
0: Lite? Ja, men han har väl... <laughs> Alltså han gjorde en jävla säsong i fjol
2: Har ni någon kontakt eller?
0: Ja vi har lite kontakt faktiskt eh, Träffade träffades ett par gånger när vi var där borta Håll I när jag satt på
1: Håll med brukar hänga hos Gianni
0: eh, Det kanske han kommer göra mycket i framtiden Tänker jag ja, Och ni... så har ju eh, Adi precis skrivit på där också Just
2: Ja, det. ja men det uppmärksammade vi Expressens Deadline Day-sändning det var ju det var en stor nyhet på förmiddagen Innan
1: Stockholmsklubbarna började ja. röja runt Hör du, vi såg brorsan ta rött kort i helgen mm. du, uh. Vad hände där?
0: Uh, jag har ju inte sett det själv faktiskt Men han berättade om uh, Att han fick en uh, litet ett, ett litet tjuvnyp Och reagerade Och sparkade ner någon typ Bakifrån ett uh. uh, andra gula då Ja
1: uh, uh, det, det, väl... det är inget bra Det
0: är inget bra Ja, är det så dåligt då?
1: <laughs> prislappen går Ticka sakta det är det, ner det är det, det
2: är det han är ute efter nu Få ner prislappen till sommar ja, jag vet Det inte. kommer hända en hel del där. Jo, men det här, det här kan jag alltså. det här är utstuderat.
1: Jag, känner jag vet
2: inte med. hur mycket tankar
1: Han har lagt in i det Nästa men, vecka men... rånar Sam en juvelbutik <laughs> Så vet vi ja, ja, du, Vi hoppas att knät Läker som det ska att, ja, att huset snabbt fylls med diverse arterialjer. Med
2: kärlek.
0: Ja, med
1: kärlek också. Och mm. att det kommer ytterligare kapitel i Gianni-historien här.
2: Ett önskemål ja, till nästa gång vi hörs nästa vecka är att få reda lite mer på en klubben här som du har kommit till. Finns det någon Finns det någon speciell historia Finns det någon legend liksom i klubben Finns det någon skön president Förutom då Gianni. Så Lite hemlexa mm. kring din nya klubb
0: Okej, okay. lite historia Lite, lite historia, alltså mm. om man,
2: vad, vad
1: man kan hitta för guld Ja,
0: men det är på sin plats ja, köper
1: Det börjar bli dags att öppna den där anekdotlådan
0: ja. nu. Mm. <laughs> ja, Ska jag suga? Ja.
1: ja, men det är bra, det är bra. Eh, Kram på dig, ta hand om dig från det ena till det andra från schnitzel via Ismir till en gulasch gulasch
2: den här veckan till Gary Monk Leeds tränare som jag för övrigt är årsbarn med det är så att eller det var så att de spelade den viktiga matchen talar om det
1: innan du kommer in <laughs> innan du kommer in på Gary Monk så när du säger årsbarn så bedrevs det ju en Twitter konversation i går måndag. Det var nämligen så att Toto Balotto favoriten Bojan Georgic fyllde 35. Grattis i efterskott önskade mm. Toto Balotto. Eh, och så skrev eh, Pelle Nilsson eh, grattis till honom för att han hade precis lyssnat på avsnittet när han gästade oss. Pelle Nilsson nu mera assisterande sportchef i eh, Red Leipzig. Bull Leipzig. Eh, kul för honom. Ja, har Mer, rolig karriär att följa. Supergig att få. Mm.
2: Ja, verkligen.
1: Tror att han är heltidsanställd. Ja. <laughs> Nej, jag tror inte det. Det hade ju varit kul om man var halvtid som särskilt. Ja. Eh, hur som helst så skriver då Pelle Nilsson till Borjan Georgic med oss. Större faktura
2: oss. dock än den du skickade till Bowl Media.
1: Ja, mm. det är den. Eh, men det är väl också fullt rimligt. Ja. <laughs> Ja, som ah, Pelle Lindilsson skriver i alla fall grattis till Bojan Georgic med och eh, kontot intaggat och eh, det börjar då föras en diskussion om att årskullen 82 är starka. Eh, de väver in då Tobias hyssen i det här och nämner några till och du har ju en riktigt sorglig position i den här konversationen mm. när du då börjar dunka allas ryggar. <laughs> fan, Trots att du sitter, där, du sitter där som en i. i det var... professionellt fotbollsspelande 79 och bara liksom försöker vara en i gänget
2: äh, skitsnack
1: jag betraktade det på avstånd och det var sorgligt
2: jag tyckte ändå, jag tyckte ändå att jag hade någonting jag bidrog med någonting i den
1: konversationen ja, jag, 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 jag försökte påtalade få det igång
2: här. någonting där. Mm. Men, men man vet ju också att Tobias Hussein han har ingen aning om vem Cassano är han har aldrig hört
1: hans namn för Jo för fan, det är klart fan, han har jag det. Jag vet
2: inte vem någon är utanför Göteborg. Jo. Knappt.
1: Det. det är klart han vet det. Eh, det var i alla fall ro alltså, man roligt. Man vet ju, att Tobiasy ser en
2: bara på Premier League. Liverpool. Han kollar uh, Liverpool. Alltså Liverpool. Max att han ser en City United typ.
1: Jag kan tänka mig att han eh, har aldrig
2: sett en hel italiens
1: fotbollsmatch eh, Hela sitt liv mig att ser en kolla mycket NOL.
2: Ja ah, garanterat. NOL och Premier League. Det var han ja. eh, hur som så, andra ord, han har ingen aning om vem Kassan är.
1: Hur som helst så påtalade jag i alla fall mm. sorgligheten i att du försökte vara en i gänget här mellan Pelle Nilsson, Tobias Hussein mm. och Bojan. Eh, och det var ju en tweet då som Tobias Hussein, han gillade den tweeten. Mm. Så att han, han var ju på, på mitt spår här. Att ja, mm. det här är verkligen sorgligt Thomas mm. Hur som helst, Gary Monk ska få en gulasch
2: mång får en gulasch. Bakgrunden här, de spelar en viktig match, Huddersfield på hemmaplan mot Leeds, toppstrid i championship. Huddersfield ska ju vara byggt då för att ta sig upp i Premier League. Leeds ligger lite efter, har ändå gjort en bra period på slutet så att ja, men de är lite skräckinjagande. Folk har respekt för Leeds nu, eller lagen har respekt för Leeds. Det står 1-1 ett, ett länge. Och så i slutet på matchen försöker Ponne ställa offside. Hans polare hänger inte riktigt med. Det blir inte offside utan han blir en fristående Huddersfield-spelare. Och de gör 2-1. Den tyske tränaren för Huddersfield-Wagner. Han springer ner och firar det här med fansen. Arenan exploderar. Uh, och uh, sen ska han springa tillbaka då till sin bänk, varpå han får en tackling av kan han kliver fram fyra steg sätter en axel i bröstet på Wagner och sen så är bråket igång Pony är där Pony! Många... <laughs> Pony! <laughs> yeah. Många är där och det här är ju då uppmärksammats såklart i vår hashtag Tuto Det gillar, gillar när folk är, är med på noterna, det tar ju bara några, några minuter för den här matchen sänds ju på vi och många jag ska säga att 90% av dem som kollar på den här matchen är Toto Balotto-lyssnare och kollar ju bara för att... Äh, ja, men så liksom. Man har yeah. hört mycket om det. Och äh, ja, men det blir ett efterspel såklart. Gary Monk sätter sig på presskonferensen och säger att Wagner ska vara mer respektfull, ha mer klass och äh, vara mer ödmjuk. Då. Han, äh, han gillar inte alls det här firandet. Vi har ju faktiskt en liknande situation i Premier League när Mourinho blev sur på Antonio Conte som firade lite för mycket vad Mourinho tyckte. Det här fick ju också ett litet efterspel i Toto Balotto-tråden för att då, då, då var det ju många som minns hur Mourinho firade när han till exempel då vann med Real Madrid mot Barcelona. Ja. Så, sådär. Hur som helst. Jag kan tycka så här. Visst Gary Monk. Lacka på, på Wagner. Du kan tycka att det där min sanning inte är respektfullt. och Sådär ja man inte. Men... Sätt inte en tackling i bröstet på dem, sen sätter du och pratar om klass och respektfullhet och ödmjukhet eh, på presskonferensen efter. Det är det. Alltså det det, är det jag går emot. Inte att han sätter in tacklingen i bröstet. Den hyllar jag snarare i så fall. Om du är sur och, och, och sådär. Men, men stå för den då också. Går inte att säga, för, för att jag menar, Garimont kan stå inte för något speciellt classy. Kolla på Gary Monk liksom i, i den matchen och det han gör. Finns det finns ingen classy med det. Finns det finns ingen respektfullhet med, med att kliva fram och, och sätta en, en axel i, i bröste på någon. Sen är det ju många som vill få det till att så att Wagner är på väg genom det, det tekniska området. Och så här. men Det surret det är bara att lägga ner. Det, det, får, det håller ju supporterna på med. Det tänker jag inte ens köpa. Sen kan man ju tycka att Wagner inte ska hålla på att fira på det sättet det, fine. Det får man väl tycka om man vill.
1: Alltså ställer man de här två situationerna mot varandra alltså Hans mot jag. Leeds och Chelsea mot, Ars eller Chelsea mot United mm. så menade ju Mourinho på att hej, fira Fyra sådär om ni gör 1-0 i 90. Mm. Men när ni gör 4-0 och det redan är klart och ni bara står och väntar på slutsignalen, mm. då behöver ni inte eh, liksom peta oss i ögat för att använda en Mourinho-koppling. Eh, och, 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 I det så finns det ju någonting. Eh, men ska man då eh, tycka att Mourinho har lite rätt där så är det ju precis det som händer där. Hads mm. gör ju 2-1 i vadå? 89 och det är en superviktig match. Ah, ja. Så att, att reaktionen blir som den blir från Wagner tror inte jag, eller jag upplever inte i alla fall som att det är någonting annat än eufori för att det man gör 2-1 i slutet är av matchen. Det, det
2: är inte så här, nu, nu gjorde vi 2-1. Vänta, här ska nog provocera Monk lite och springa och fira med, med gubbarna. Det är klart inte det. Och sen när han är på väg tillbaka så är han på väg tillbaka till sin bänk. Det går inte att snacka bort det. Det är bara lead-supportrar som gör. Och jag är neutral här. Till och med så att jag är pro-lead som jag är pro-nånting. För att Ponne spelar där och för att jag vill ha upp dem i, i Premier League. Så att jag, det verkligen inte liksom att, jag, att jag har någonting emot leads. Som no, no, några på Twitter verkar ha fått det till. Tvärtom.
1: Ja, du prolids. Pro
2: ja, men 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 inte pro Garmonts eller Gary Monks ord på presskonferensen. Garmonts
1: glashus är trasigt.
2: Så är det. Så är det. Och det, det är framförallt håller på att smälta för det häls brännhet golas över
1: Hur <laughs> du jävlar vad det puttrar och bubblar och sjuder om Stockholms Eh, AIK har ju agerat eh, Både in och ut ordentligt I det här transferfönstret Det är in och ut man ska agera Ja, eh, man har plockat in Kristoffer eh, Olsson Och senast så kom då Simon Tern Till laget eh, Hade ju ett par eh, Högoktaniga svar I en sportbladet intervju igår eh, På några frågor där <laughs> ja,
2: Högoktaniga olekliga
1: Nu så har precis Bayern Presenterat Gil Man har gjort det på kvarnen som sig bör. Kvarnen är ju ett eh, legendariskt ställe för Stor Hammarby supportrar. Stor, stark,
2: färnet och Hamad. Det kan inte bli bättre för en Bayern.
1: <laughs> Bayern. Bayern. Eh, spontan reaktion. Gille till Bayern. Jag, jag såg Bayern. att det var
2: någon AIKare som skrev på Twitter nu. Han har inte spelat så mycket fotboll sedan bla bla 2014. En jättebra värning en jättefin fotbollsspelare och det är en spelare som direkt går in i gör skillnad för, för ett lag återigen. Så det, det, det här är inte bara en bra spelare, det här är en superspelare för ett allsvenskt lag. Och eh, fjäder i hatten också åt Mats Jingblad som, som har fått ta en hel del skit för att ha lyckats ro den här värvningen i hamn. Och man svarar ju verkligen upp då mot det som förmodligen är Kim Kjellström till, om man nu bara pratar Stockholm-fotbollen, Kim Kjellström till Djurgården, eh, Simon Tankestoffer Olsson till AIK och så nu då det här det, det, jag gillar att det har blivit en liten så här kapprustning mellan klubbarna inte bara Stockholmsklubbarna men framförallt och i synnerhet Stockholmsklubbarna nu på slutet alla vet att Kjellstra har kommit till Djurgården de ser vad AIK håller på med och vad de värvar och så ja, är då Bayern med i det här kapprustningsracet det tycker jag är härligt
1: jag När jättespänn... såg
2: man det senast, så att säga?
1: Ja, i alla fall på tre fronter. Det är ju ett tag sedan. Ja, men exakt. Jag tycker att det är en jättespännande värvning av Bayern. Kul också för Hamad. Komma till Stockholm. Komma till ett lag där... Han... Det, är mycket,
2: det är mycket roligt den här
1: veckan att, att
2: komma till Stockholm just.
1: Ja, ja men vad fan. som
2: landar i att det är jävligt kul att komma till Stockholm. Är det så jävla roligt att komma till Stockholm?
1: Jag har ju varit nere och träffat Gille... I, uh, alltså Det här är
2: information som jag inte kände till då.
1: Jag har varit nere och träffat Gille i Heidelberg mm. Och i Hoffenheim Och jag kan säga att hur proffsig den klubben än är Och hur fett Bundesliga än är Brassklapp eh, Så är ju fortfarande livet där nere kan jag tänka mig, ganska så segt när du inte får spela. Nu kommer han hem till Allsvenskan, en serie han eh, känner, en serie som han har vunnit. Eh, han kommer till ett lag som har fulla hus eh, var och varannan vecka. Eh, han kommer till en eh, miljonstad eh, där han liksom direkt tror jag kommer trivas. Och han kommer till ett lag där han kommer få vara stjärnan. Jag är dock...
2: Miljonstad, är det det som är... Det, det, är, det, är, det är det bästa argumentet för Stockholm.
1: Har du suttit och häckat till Heidelberg och Hoffenheim, då är det en faktor. Staden, Stockholm. Ja, det är det. Det är det. Du underskattar den här stan. Det är puls det är pulsar. Däremot så tror jag att Bayern är ett lag som Snarare hade behövt lägga sina sekiner om det här nu är en stor andel av plånboken och det som Gingblad har att röra sig med. På lite fler spelare än ett sånt här dyrt kontrakt. Jag eh, oroar mig lite för, för Bayerns lag. Eh, och jag vet inte om en Giloana Madd är svaret på alla frågor som behöver lösas. Eh, jag, sk fint. jag skulle inte bli förlånad. Världsfreden, Hamad. <laughs> ja, verkligen. Svält. Eh, Hamad. Klamydia Hamad <skratt> Trump Hamad ja. Fotsvett Hamad Fotsvett Vad har det för ja, Alla små stora problem ja. Lösningen Nej eh, äh, men eh, jag, jag kan tycka att det finns Det finns ju någonting i oron kring Hur lite han har spelat fotboll Han har haft ett utlån till Standard Lears. Han har framförallt varit ganska mycket skadad De här säsongerna Spelat orört lite eh, Självklart Liksom varit och verkat i en miljö som garanterat har utvecklat honom som fotbollsspelare. Men det behöver spelas matcher, och jag tror, med den truppen han kommer till här nu, till det laget han kommer till nu, som den frälsare han kommer som nu, så är det väldigt mycket press på väldigt få axlar omgående. Eh, så det blir, det blir spännande att eh, följa. Jag kan, jag, om man då ska jämföra till exempel då med Simon Tern. Mm så ser jag ju inte Simon Tern gå in och ha ens närmelsevis lika stor press på sig att nu är det upp till dig, Simon.
2: Nej, Nej det tycker jag inte.
1: Men Gille kommer ju kliva in här som att jag menar, han, ja, han, han är svaret på väldigt också. många av våra frågor.
2: Ja, ja nej, men exakt. Nej, men AIK har ju också en mycket bättre trupp rent breddmässigt än, än vad Hammarby har. Så det, det är klart att det, det blir kanske lite mindre press. Däremot så tror jag nog att Kristoffer Olsson känner nog lite av samma press som eh, Hamad får göra i Hammarby. Ja. Eh, sen är det ju så att jag menar, AIK går in för att vinna SM-gulda det kommer inte Hammarby göra. Vilket gör att under säsongen så kommer nog pressen totalt sett kanske bli högre då för, för eh, en Simon Tern. Jag vet inte.
1: Vi hoppas i alla fall att Gille kommer till Totobalotto-studion omgående när han är på plats och har rotat sig. Jag är helt ointresserad av att lyssna
2: på intervjuer med fotballspelare. Jag vet inte hur du känner. Folk som lyssna på det här om de känner lite, lite samma sak med alltså, mixad zon. Jag, jag, jag kunde bry mig mindre. Nej men jag, jag, jag tänkte på det. Just, eh, Just det fotbollstekniska absolut. Ja. Hur var matchen sådär? Okej, okay, det, det är intressant. Men allting annat, alltså en fotbollsspelare är ju totalt ointressant som människa.
1: Verkligen. Men jag tror också att det är ett resultat av hur eh, det socialt mediala landskapet har blivit. Mm. Jag, 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 jag förstår faktiskt att spelare i väldigt hög utsträckning heller inte vill snacka. När det de säger blir så upphåsat och så problematiskt för dem själva. Nu kan vi bara ta aktualiserat här nu. Fast jag av...
2: tror också att fotbollsspelare Uh, generellt sett, alltså aktiva fotbollsspelare, tror att det ska bli större rubriker än vad det blir. Ja, det gör de, absolut. fältare i Elfsborg uh, säger någonting om någon, så ja. det är ingen
1: som bryr sig. Nej, men, alltså, det är
2: lokalpress, men, men skitsamma. Liksom.
1: Självklart, jag är helt med på att Världen många, stannar
2: inte många för att spelare
1: och ledare tar sig själva på alldeles för stort allvar. Ja, så är det. Men om du till exempel nu tar Kristoffer Olsson eller Simon Tern som har nu jag menar, sagt och gjort det man har gjort i Kristoffer Olsons fall så har man då skickat någon Instagram-post om Bayern. Bayern! En Bayern. gång i tiden. Och man har uttalat sig om Hammarby. Simon Tern säger i någon intervju att jag tror att min gode vän Markus Rosenberg vinner skytteligan. Nu spelar han ARK så blir det helt fel. Och så blir det världens grej i sociala medier och de ska få tugga skit. Ja men det är väl klart som fan att nästa gång de får frågan om någonting så kommer det komma ännu plattare svar. Mm. Ännu mindre eh, liksom alltså ännu mindre substans i det de säger. Det kommer vara till slut inga kommentarer. Och jag är helt med på det du säger att i väldigt hög utsträckning numera så är det totalt ointressant att lyssna på fotbollsspelare mm. för det sägs ingenting. Ehm och man vågar inte det. Så det är en balansgång det där. Man tar sig själv på för stort allvar, absolut. Men
2: i vissa fall, som i Kristoffer Olssons fall, så hade det varit bättre om man inte hade uttryckt sin, sin fotbollskärlek så att säga. Kolla på Alexander Isak som många spekulerar i håller på Barcelona som inte ville säga vilket lagen egentligen håller på nära var aktuellt med Real Madrid men jag tror att det är generellt sett att han vill inte säga det för han vill inte få den tillbaka så som Kristoffer Olsson får tillbaka nu.
1: Ja, exakt. Sen så det finns det ju då att ja. ge buda på den. Liksom. Men där måste man också kunna gradera in. Du har Alexander Isak ämnad för den största av scener. Du har en högerback i Elfsborg. Som, alltså, det, det kommer ju inte det kommer inte att hända. Så att man, man kan ju faktiskt vara lite mer frispråkig. Man kan faktiskt säga lite mer vad man tycker. För vad händer när man faktiskt säger vad man tycker? Ja, men det, det, det blir ju oftast väldigt eh, upplyft så fort någon vågar säga någonting annat än inga kommentarer. Eller ja, det, vi tar en match i taget. Så att, ja, jag vet inte, det, 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 vi är inne i en jobbig period- när det jag till tror också att den, och jag tror inte ja. att vi kommer komma ur den
2: Nej det är klart Men däremot så kommer vi lära oss Och den svenska fotbollspubliken Kommer bli mer luttrad För jag, i Europa så, så är det här betydligt vanligare Att man byter mellan rivaler Och eh, jag upplever i alla fall Som den europeiska fotbollspubliken Om vi får kalla det för det då i de stora ligorna så bryr man inte lika mycket längre Vi pratade ju bland annat om Hummels då, som, som hade gjort en match för Bayern München Och varit i ungdomssektionen Men sen då valt Borussia Dortmund Och så pratat om att han aldrig skulle gå tillbaka Till, till Bayern München Men sen så gör han då för, Den förbjudna övergången Och det snackas inte speciellt mycket om det det är klart att han får lite, lite skit från Dortmund-fansen men, men inte så mycket ändå. Det var inga brända tröjor och sådär. Och till och med Dortmund-fansen då har ju blivit luttrade efter Mario, Mario Götz-övergången. Man pallar inte längre, bryr sig. Och jag tror att vi, vi är i alla fall på väg dit men vi är inte där än. Låt oss säga att Allsvenskan ligger en 10 15 år efter rent eh, liksom utvecklingsmässigt hur fotbollen har utvecklats. Så vi är fortfarande... Vi fortfarande så blir vi så enormt upprörda när då en kille som inte har spelat en match för varken Norrköping eller Hammarby på seniornivå eh, går till AIK.
1: Ja. Och jag säger inte, och det vet jag att du inte gör heller, att supportrar ska chilla eller tagga ner eller sluta, ja, ja, sluta reagera. Jag säger
2: bara var vi befinner oss någonstans i eh, eh, låt oss säga vi, vilken tidsera vi befinner oss i just Exakt. nu. En 10-15 år efter ja, de, de stora att, ligorna i Europa.
1: Och jag säger bara Så om
2: 10-15 år, Gusten. Då kommer man inte bry sig om sådana nej. här Nej,
1: och jag säger bara att det som uppförstår nu och blir en väldigt big deal, det kommer fortsatt göra fotbollsspelare ännu mer ointressanta. För att de kommer säga ännu mindre saker för att man inte vill ge någon någon chans. Och vi ser ju en, en generation här nu i, i någon svensk fotboll, kanske närmst eh, som frontas av. Eh, nykterister som sedan 14 års ålder har sovit så många timmar man ska sova, ätit det man ska äta inte ätit det man inte ska äta jag kommer ihåg när Ludvig Augustinsson liksom, i någon intervju berättade att men när jag fick min första ordentliga lön då gick jag och köpte ett par återhämtningsgalonbyxor att ta på mig mellan träningarna för att vad muskulaturen skulle återhämta sig på bästa sätt och det är så, här, det är jättebeundransvärt och ambitiöst och jag, jag, jag hedrar verkligen Killar och tjejer som spelar fotboll i ung ålder och som verkligen gör allt man kan göra för att bli så bra som möjligt. Men det är väl klart att det faller på sin egen orimlighet att alla ska nå hela vägen fram. Men det är så många då som missar Halva grejen med livet Att ha lite kul alltså så här, och, och med det säger ju inte vi att Det är som den här Ulf Lundell-konserten När han har valt att eh, sluta dricka Och så kommer han ut på scenen Och så står någon där med plakatet Börja sup igen <laughs> <laughs> Det är ju inte det vi gör här nu Men det finns ju någonting hjärtskärande Ändå lite. I Att se ja, det det. bilderna från Aston Villas eh, Liksom Välkomstceremoni för nyförvärven här nu som kom och nodde mig för någon vecka sedan. Vi vet alla, i alla fall de flesta, hur det har sett ut på diverse julfester och inkilningsritualer i engelska lag genom tiderna. Eh, nu har det ju liksom så här, det är andra tider här nu. Så här ja. lät det när Aston Villa skulle välkomna sina nyförvärv. Det var på den här helt galna nivån att man skulle ställa sig på en stol och sjunga en helt crazy låt. Det här är alltså James Bree som står upp på en stol inför alla tittar ner på texten se. på telefonen och sjunger med i den här låten äh, det, i det. ett konferensrum typ. och så har vi då nästa spelare <skratt> Motiera. Jävlar vad hon garvar. Nu tänker man, vad är det som händer här? Ja, ja. Nu blir det riktigt sjukt. Vad fan ska den här killen utsättas för? Nej, ja, vi är vidare. <skratt> Ja, det blir inte vildare än så. Jag är inne på ditt spår att det är så jävla tråkigt nio gånger av tio. Att lyssna på en intervju med en fotbollsspelare, <laughs> eller att läsa en intervju med en fotbollsspelare. Alltså det ger mig ingenting mervärde så länge det inte handlar om det spelmässiga eller det taktiska. Där är det fortfarande edge. Ah, ja. Men fotboll är så jävla mycket mer än det.
3: Mm.
1: Vi, vi ringade in det här med Ronaldinho. Men vet du vad, en är en som
2: är här, vad fotboll är? Känslor. Ja. Och det enda man inte får från
1: fotbollsspelarna är ju känslor. I väldigt hög är sällan, i alla ja. fall. Sen så är det en svår balansgång, för jag fattar också från andra hållet, spelarna och ledarna, när saker och ting ja, blir en stora. Till viss stora. del jag Ja, fatta. jag fattas. Det... Det... Släpp
2: lite på det. Du. Det
1: är en svår Tv balansgång. 2017 blir känslorna svår. Ja, exakt. Mm. Berör 2017 och berör jobbiga frågor, precis som Mick McCarthy berörde den där kameran <laughs> som närmade honom sig på New". När han eh, tränade Wolves en gång i tiden och eh, han, han brände av sitt mest charmanta leende. Tack till alla som har lyssnat på Toto Balotos 47 avsnitt. Tack. Eh, vi är tillbaka alldeles snart igen. Det ska bara ploppa ut en bebis först.
2: Först ska du ploppa ut en bebis och sen är vi tillbaka.
1: Och sen så har vi Marcus Biro med oss i början av nästa vecka. Eh, vi kommer skicka ut någon tweet om det där folk kan ställa frågor. Annars är det bara att fortsätta höra av sig till oss hos eh, mailadress totobaloto at gmail.com Nästa vecka så är det Totobalunset också den 15. Det ska bli så jävla roligt. Mm. Det ser jag verkligen mycket fram emot. Vem är hemliga gästen? Eh, kan vi inte avslöja den. Okay. Kan vi inte avslöja den. Men det blir bra i alla fall. Så mm. mycket kan vi lova. Tjärk eh,
2: och bärs och trevligt och fotboll. allt
1: ja, det, det blir kanon.
2: Rabatter på Grand Prix. Det bli
1: också. <laughs> bara, bara en sån <laughs> sak. du eh, eh, tack för idag. Tack själv. Vi hörs snart igen. Mm. Ciao tutti. Ciao tutti. Ciao. back.